0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Bây giờ là chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chương trình Mùa xuân cho em lần thứ 17 tiếp nhận hơn 96 tỷ đồng Lễ công bố thương hiệu uy tín quốc gia năm 2023. Chuyên gia y tế đề nghị cấm sản xuất lưu hành thuốc lá điện tử. Trong phần tin thế giới có những tin chính. Nhật Bản cam kết hợp tác cùng phát triển với ASEAN.
2: Vận tài biển đình chỉ hoạt động tại Biển Đỏ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 16 tháng 12, tại Công văn hóa Hương nghị Việt Xô Hà Nội, Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam, phối hợp với công ty cổ phần truyền thông HTV, tổ chức chương trình Mùa xuân cho em lần thứ 17 với chủ đề Bay vào tương lai. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam tới dự. Chương trình nhằm tôn vinh và tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, góp phần cùng Đảng và Nhà nước chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động số tiền hơn 110 tỷ đồng và hỗ trợ cho khoảng 114.000 lượt trẻ em. Tại mùa xuân cho em lần thứ 17, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận hơn 96 tỷ đồng của hơn 50 đơn vị cá nhân dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2024. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao bằng khen cho 7 đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023.
2: Nhằm kết nối, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế giữa các doanh nhân, doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Sáng nay, chương trình Diễn đàn Phát triển Thương hiệu uy tín quốc gia và lễ công bố Thương hiệu uy tín quốc gia, sản phẩm, dịch vụ vàng vì sức khỏe người tiêu dùng năm 2023 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các doanh nhân doanh nghiệp đã chia sẻ những câu chuyện kinh doanh, những mô hình đổi mới, sáng tạo trong kinh tế giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cũng như xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao chứng nhận thương hiệu uy tín quốc gia, sản phẩm dịch vụ vàng vì người tiêu dùng năm 2023. Nhà lãnh đạo bản lĩnh trí tuệ thời kỳ hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp tiêu biểu nhằm ghi nhận biểu dương những cá nhân, đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ thương hiệu, góp phần xây dựng và phát triển
0: kinh tế của đất nước. Thời gian qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng đã giúp nhiều hộ nông dân, doanh nghiệp thủ đô phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, làng nghề cho thu nhập cao, có điều kiện đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Để ngân hàng luôn là điểm tựa vững trách cho nông dân, một số điểm nghẽn rất cần được khởi thông.
3: Công ty cổ phần tiên viên đóng trên địa bàn xã Đại Yên, huyện Trương Mỹ, có hệ thống trên 30 trại gà đẻ trứng. Di chuyển sơ chế và đóng gói trứng của đơn vị có công suất lên đến 200.000 quả trứng một ngày. Hàng tháng, công ty cung cấp ra thị trường trên 2 triệu quả trứng và hơn 2 tấn thịt gà cho các công ty siêu thị, cửa hàng ở trong và ngoài thành phố sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Năm 2020, trứng gà Tiên Viên đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp 4 sao cho 4 sản phẩm trứng và hai sản phẩm chế biến đạt ô cốp 3 sao của đơn vị. Nhờ có nguồn vốn ngân hàng mà công ty đã đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nên hệ thống chuồng trại được trang bị và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Các sản phẩm khi đưa ra thị trường đều đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Đặng Thị Hoài Phương, phó giám đốc công ty cổ phần tiên viên huyện Trương Mỹ cho biết. Công ty gặp không biết những khó khăn và cũng đã được ngân hàng AQB huyện Trương Mỹ đã bổ sung vốn đầu tư. ạ Thì bên em hoạt động chủ yếu đó chính là sản xuất và kinh doanh trứng gà thương phẩm, trứng gà ta và con giống đi ra thị trường. Và trong những lúc mà cũng khó khăn thì các anh luôn luôn là sẽ đồng hành sát sao và cũng có những chia sẻ về về trong cái mảng nông nghiệp dành cho doanh nghiệp. Trương Mỹ là huyện có số lượng lớn các làng nghề lớn, các làng nghề mây che đan, thủ công mỹ nghệ của địa phương đã thành lập được nhiều cơ sở doanh nghiệp sản xuất chuyên nghiệp, đủ tiềm lực đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra tiêu thụ thị trường nước ngoài. Với công ty trách nhiệm hữu hạn thủ công mỹ nghệ chiến thắng, những năm qua cũng nhờ có nguồn vốn của hệ thống ngân hàng nông nghiệp mà ổn định sản xuất và tạo công an việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương với mức thu nhập hàng chục triệu đồng một người một tháng. Nhờ có nguồn vốn ngân hàng với lãi suất thấp nên mỗi năm, công ty đã xuất khẩu hơn 150 công hàng thủ công mỹ nghệ đi nhiều nước trên thế giới với doanh thu gần 100 tỷ đồng. Bà Đặng Thị Dung, phó giám đốc công ty trách nhiệm ủ hạn thủ công mỹ nghệ chiến thắng cho biết.
2: Ngân hàng nông nghiệp Agribank của chương Mỹ đã tạo điều kiện cho vợ chồng chúng tôi phát triển từ lúc nó còn manh muốn nhỏ lẻ. Cho đến bây giờ là chúng tôi đã phát triển là bán ra rất nhiều các thị trường trên trên thế giới. Mà thị trường mà chúng tôi rất nhiều, nhiều nhất đó là Nhật Bản và châu Âu. Châu Âu thì cụ thể là bây giờ tôi đã đang có 2-3 khách rất là lớn đó là Đan Mạch, Tây Ban Nha và Úc và Slovakia.
3: Theo bà Nguyễn Thị Vân, Phó Giám đốc công ty Tân Thành Long, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Các ngành chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, đặc biệt là dịp cuối năm để người dân và doanh nghiệp nhập hàng chuẩn bị cho các đơn hàng đầu năm sau. Cùng với đó cần hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục vay vốn ngân hàng, xây dựng phương án kinh doanh khả thi. Cũng nhờ có nguồn vốn mà bà con nông dân đã có thêm cơ hội mở rộng kinh tế trang trại. Đây là một hướng đi rất đáng khích lệ. Bởi lẽ kinh tế trang trại là một trong những mũi nhọn góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất hàng hóa khu vực nông thôn thông qua tích tụ và tập trung dụng đất, khai thác các tiềm năng về đất, về vốn, về lao động tại các địa phương, ông Đỗ Ngọc Long, giám đốc AgriBank huyện Thạch Thất cho biết.
4: Chúng tôi thì tập trung vào cái huy động cái nguồn vốn dân cư, đặc biệt là là yêu cầu đối với khách hàng chuyển cái dòng tiền thanh toán về ngân hàng công nghiệp. Thì chúng tôi cũng đã huy động được cái nguồn vốn giá rẻ rất là nhiều. Nên ra cũng đảm bảo được cái lãi suất đầu vào. Cho là cái lãi suất đầu ra thì chúng tôi cũng vẫn duy trì được cái lãi suất đầu ra là ở mức vừa phải.
3: Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân trong việc vay vốn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn cho rằng Agribank cần đẩy nhanh tiến độ ký kết chương trình cho vay vốn qua tổ nhóm tới 100% huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, qua đó bảo đảm nguồn vốn tín dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được cung ứng kịp thời đạt hiệu quả cao nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các làng nghề thủ công truyền thống của hà nội ngày càng hấp dẫn du khách bởi những giá trị văn hóa lâu đời và sự sáng tạo của những người thợ làng nghề qua từng sản phẩm thủ công đặc trưng du khách đến với làng nghề của hà nội không chỉ được thưởng lãm qua cảnh quan của một làng quê đặc trưng vùng đồng bằng bắc bộ với cây đa giếng nước sân đình mà còn được tham quan nơi sản xuất trực tiếp trò chuyện trao đổi với thợ thủ công và tham gia làm thử một vài công đoạn sản xuất của các sản phẩm và chính điều này đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch làng nghề ghi nhận tại làng nghề phú vinh huyện trường mỹ
4: Bình hoa, lọ để bàn hay những chiếc túi sách thời trang là những sản phẩm độc đáo của làng nghề mây che đan Phú Vinh, huyện Trương Mỹ, với tuổi đời hơn 400 năm. Sinh ra và lớn lên ở làng nghề, nghệ nhân nguyễn Văn Tĩnh với đôi tay đan lát khéo léo, điêu luyện, ông đã dành trọn đam mê của mình với nghề cha truyền con nối, mong muốn làm sao để có thể giữ nghề và làm ra nhiều sản phẩm độc đáo phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Nghệ nhân nguyễn Văn Tĩnh làng nghề mây che đan Phú Vinh, huyện Trương Mỹ chia sẻ để mình nắm bắt được các cái kỹ thuật đan, các cái lối tết, đan tết ở đây thì cũng khá cầu kỳ và phức tạp. À, đòi hỏi mọi người phải có sự kiên trì, mình có thể là à, không những là học được mà lại còn phải đan đẹp, tết đẹp. Đấy là cả một cái quá trình rất là dài. Chúng tôi yêu từ những cái công việc nhỏ nhất ở đây, từ à, cái việc mà lựa chọn nguyên liệu này, xử lý nguyên liệu này, và chế biến nguyên liệu và đan các vối đan Tất cả những cái gì mà được sinh ra ở làng nghề này Cái sản phẩm nào đối với tôi tôi cũng rất là trân trọng và yêu Sau nhiều năm gắn bó với nghiệp đan lát Đưa sản phẩm của mình đi chinh phục thị trường khắp trong và ngoài nước Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh đã nhận ra rằng Bên cạnh việc sản xuất và thương mại theo hướng truyền thống Mỗi làng nghề đều có thể tận dụng chương trình du lịch làng nghề Để tiếp cận khách hàng và tự tìm kiếm cho mình đơn hàng xuất khẩu Ở ngay tại chính cơ sở của mình bởi theo kinh nghiệm của ông Tĩnh, đã có rất nhiều khách hàng là những doanh nghiệp có đơn vị nhập khẩu lớn đã đến với ông qua con đường du lịch. Qua trò chuyện với họ, ông đã phát hiện ra những sản phẩm còn hạn chế của mình, những yếu tố cần cải tiến. Từ đó, những sản phẩm truyền thống tại cơ sở của ông đã theo kịp đòi hỏi và dễ được thị trường chấp nhận hơn. Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh, làng nghề mây che đan Phú Vinh, huyện
2: Trường Mỹ cho biết. Làng nghề Phú Vinh cũng là một trong những cái điểm du lịch của làng nghề. Thì tuy nhiên thì chúng tôi thì khi mà nghe truyền thông hoặc là chúng tôi được tập huấn về du lịch rồi đấy, thì cá nhân tôi thì tôi cũng 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 là hoàn toàn ủng hộ cái 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 việc mà thúc đẩy du lịch làm nghề, bởi nó mang lại cái một cái cái chuỗi giá trị lâu dài cho những người làm nghề ở đây. Ví dụ như là khi mà đến tham quan ấy thì chúng tôi bán được những cái sản phẩm phù hợp cho khách du lịch. À, cũng cải thiện được về kinh tế và qua đó thì cũng giới thiệu với bạn bè trong nước cũng như là khách quốc tế về một cái làng nghề à, rất là gần trung tâm thủ đô. Nét đặc
4: trưng trong sản phẩm mây che đan Phú Vinh là hình dáng tuy đơn giản, mộc mạc nhưng kỹ thuật sản xuất lại rất tinh xảo, đòi hỏi sự công phu của những đôi bàn tay tài hoa, khéo léo. Theo nhiều chủ cửa hàng, các sản phẩm mây che đan Phú Vinh không chỉ bền mà còn đẹp Chất lượng không thua kém gì các sản phẩm cùng kiểu dáng được làm từ những chất liệu khác nhau. Do vậy, nhiều khách hàng rất thích sử dụng các loại vật dụng làm từ chất liệu này. Chính vì vậy, sản phẩm của Phú Vinh không chỉ có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, đây còn là địa điểm du lịch được nhiều du khách tìm đến. Chị Nguyễn Thủy Dương, khách hàng đến từ quận Hoàn Kiếm, chia sẻ. Tôi thấy
5: là những sản phẩm của làng nghề là ngày càng phát triển này các cái họa tiết và hoa văn phù hợp với cả cái xu
4: thế ngày nay và thực sự là rất là thời trang. đây là một cái sự khéo léo tài tình mà không một máy móc nào có thể làm được lên một cái sản phẩm như thế. Này. hiện nay nghề mây che đan là nghề chính của đa số dân cư ở phú vinh với 98% hộ dân làm nghề chuyên nghiệp trên tổng số 2.200 hộ. bình quân mỗi năm làng nghề phú vinh đã sản xuất đạt lợi nhuận từ 100 đến 200 tỷ đồng góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho đa số dân cư ở địa phương. đặc biệt Nghề đan mây tre còn giúp duy trì và phát triển nền văn hóa truyền thống của người Việt, đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của địa phương. Người dân Phú Vinh cũng đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến, xây dựng website, quảng bá các sản phẩm thông qua kênh truyền thông xã hội để tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi, đồng thời hợp tác với các đối tác nước ngoài để tìm kiếm các kênh tiếp thị xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế, đồng thời đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và chất lượng sản phẩm
1: thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ tổ chức sơ khảo hội thi tìm hiểu khoa học kỹ thuật quảng bá và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm 10 Hà Nội lần thứ 2 năm 2023. Tham gia phòng sơ khảo có 12 đội thi của 12 huyện trên địa bàn thành phố với các màn thi chào hỏi, kiến thức giới thiệu nhãn hiệu. Hội thi cũng nhằm bổ sung kiến thức mới về kỹ thuật chăm sóc, quản lý vườn cho cán bộ nông dân, chủ trang trại góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm 10 Hà Nội. Toàn thành phố hiện có 7.500 hectare bưởi với 12 giống bưởi các loại, trong đó chủ lực nhất là bưởi diễn, tam vân, bưởi đỏ tân lạc, bưởi đường la tinh, bưởi quế dương, bưởi thổ, bưởi chua đầu tôm. Với năng suất bình quân đạt tạm 185 tạ trên 1 hecta, sản lượng đạt 100.000 tấn, giá trị sản xuất từ vùng trong bưởi mang lại khoảng 2.000 tỷ đồng trên 1 năm. Hiện tại, Hà Nội đã xây dựng và phát triển một nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý và 14 nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bưởi là đặc sản bưởi diễn, bưởi trương mỹ, bưởi phúc thọ, bưởi tôm vàng đan phượng, bưởi thổ bạch hạ, bưởi chua đầu tôm, bưởi tam vân, bưởi quế dương, bưởi đỏ đông cao, bưởi sạch sóc sơn, bưởi trung màu, bưởi phú thị, bưởi đa tốn, bưởi nam phương tiến.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về việc phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố năm 2024. Thành phố đặt mục tiêu năm 2024 dự kiến xây mới 36 chợ, đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 76 chợ, đảm bảo tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại, an ninh trật tự. 95% chợ được phê duyệt phương án, giá sử dụng diện tích bán hàng; 100% chợ phê duyệt sửa đổi nội quy hoạt động, phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng; 100% xã, phường, thị trấn hiện chưa có chợ nhưng có nhu cầu phát triển chợ được ra soát đưa vào danh mục mạng lưới chợ trên địa bàn thành phố. Sở công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, ủy ban nhân dân các cấp, huy động mọi nguồn lực xã hội, đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn thành phố, một cách tổng thể, đồng bộ, cả ở nội thành và ngoại thành.
1: Hiện đang là mùa mua sắm sôi động nhất trong năm. Và đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp ngày đôi như 11 tháng 11, 12 tháng 12, thì các sàn thương mại điện tử tung ra các chương trình khuyến mãi kích cầu. Tuy nhiên, năm nay không khí không được tưng bừng như trước. Thực tế, xu hướng cắt giảm chi phí đã khiến cuộc cạnh tranh quảng cáo, marketing giữa các sàn kém sôi động hơn. Khi mà bối cảnh vĩ mô thách thức thì cuộc cạnh tranh trên thương mại điện tử cũng ngày càng khó, đòi hỏi các nhà bán hàng đầu tư tâm sức nhiều hơn. Tình trạng trà mặt bằng, rời bỏ thị trường không chỉ đang xảy ra ở các cửa hàng kinh doanh trực tiếp mà với các gian hàng trực tuyến nữa. Theo số liệu trong quý 3 vừa qua, gần 50.000 nhà bán hàng thương mại điện tử đã dừng hoạt động. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân là do sai lầm của các nhà bán khi chưa tìm hiểu kỹ thị trường, chưa kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành, trong khi thương mại điện tử đang ngày càng chuyên nghiệp hóa.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: thưa quý vị và các bạn để thực hiện hiệu quả đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của thủ tướng chính phủ và xây dựng thủ đô hà nội xanh sạch đẹp văn hiến văn minh hiện đại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã ban hành hướng dẫn tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn bắc hồ xuân giáp thìn 2024 theo đó ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tập trung tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng thủ đô xanh sạch đẹp nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, giá trị của trồng cây xanh, trồng rừng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu năm 2024, toàn thành phố trồng mới 200.000-250.000 đến cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến giao thông đô thị, trồng khoảng 200.000 cây ăn quả, trồng mới và trồng bổ sung 20-30 đến ha rừng, chăm sóc 3.546 ha rừng trồng, quản lý, bảo vệ 6.483 ha rừng phòng hộ đặc dụng. Trong đó, riêng đợt gia quân trồng cây đầu xuân giáp thìn, thành phố phân đấu trồng 100.000-120.000 đến cây xanh các loại, góp phần bảo đảm ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố.
1: Nhằm hỗ trợ đoàn viên người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2024, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai chú đáo kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình Tết Công đoàn Xuân 2024. Cụ thể, Tổ chức Công đoàn Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan Tổ chức Chuyến bay Công đoàn Xuân 2024 sẽ có 3 chuyến bay tập trung miễn phí đưa hơn 670 đoàn viên người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết. Cán bộ Công đoàn gặp gỡ chúc Tết đoàn viên người lao động trước khi lên chuyến bay tập trung miễn phí về quê tại sân bay đi và sân bay đến. Cùng với chuyến bay Công đoàn Xuân 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chuyến tàu Công đoàn Xuân 2024. Theo đó sẽ có 30-32 đến toa tàu, một chiều, ghế ngồi mềm và giường nằm, tập trung miễn phí trên các tuyến tàu Bắc Nam và ngược lại để đưa đón khoảng 2.000 đoàn viên người lao động làm việc tại các tỉnh thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị doanh nghiệp làm việc sau Tết.
0: Tối ngày 16 tháng 12, Công an thành phố Hà Nội cùng Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố tại nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini số 16A, ngách 23 trên 36 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ. Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, buổi diễn tập bám sát tình huống xảy ra trên thực tế với phương án khó khăn nhất, huy động hơn 200 cán hộ. chiến sĩ với nhiều thiết bị hiện đại, phối hợp cùng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cơ sở, tận dụng thời điểm vàng chữa cháy với tinh thần cứu người dân bằng mọi giá.
1: Thời gian qua, dịch sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Tất cả những người tham gia bảo hiểm y tế bị sốt xuất huyết đều được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nếu họ đi khám chữa bệnh đúng quy định, khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào, đồng thời được bác sĩ chỉ định theo yêu cầu chuyên môn. Mức hưởng bảo hiểm y tế phụ thuộc vào tình trạng bệnh và nơi khám chữa bệnh. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, ngành đã chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế cho 166.000 lượt bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết với tổng số tiền lên tới 152 tỷ đồng. Danh sách chi trả có 10 bệnh nhân hưởng hàng trăm triệu đồng.
0: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngày nào trung tâm chống độc cũng có bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử đến điều trị, trong đó rất nhiều trường hợp là học sinh, thanh thiếu niên phải cấp cứu do ngộ độc chất ma túy trộn thuốc lá điện tử. Các ca ngộ độc thuốc lá điện tử đều vào viện với biểu hiện co giật, kích thích, vật vã, ảo giác, loạn thần, hôn mê, tổn thương não và nhiều cơ quan khác, để lại di chứng nặng nề với sức khỏe. Hiện trung tâm chống độc đang điều trị cho hai bệnh nhân trẻ, một bệnh nhân 23 tuổi và một bệnh nhân 29 tuổi đều bị ngộ độc nặng sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phần lớn người dân quan niệm thuốc lá điện tử rất đơn giản, không có nicotine gây nghiện, điều này là hoàn toàn sai lầm. Thuốc lá điện tử thực chất là các thiết bị điện để nung nóng các hỗn hợp nguyên liệu chứa nhiều hóa chất nhân tạo bên trong, bốc hơi lên để người dùng giải trí. Trong thuốc lá điện tử có 3 nhóm nguy cơ gây hại cho sức khỏe là nicotine, hương liệu nhân tạo và ma túy. Đến nay đã có 3 quốc gia cấm thuốc lá điện tử, 79 quốc gia quy định quản lý thuốc lá điện tử rất chặt chẽ và 16 quốc gia cấm thuốc lá nung nóng. Các nước xung quanh chúng ta đã cấm lưu hành thuốc lá điện tử là Trung Quốc cấm tất cả các loại thuốc lá điện tử có hương thơm, các nước cấm hoàn toàn là Lào, Thái Lan, Campuchia và Singapore.
1: Cứ đến gần dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm an ninh trật tự và hoạt động của các loại tội phạm sẽ diễn biến phức tạp. Năm nay, với việc trở lại điều kiện phát triển bình thường, cùng với những khó khăn về kinh tế xã hội, đời sống nhân dân khó khăn từ khi có dịch COVID-19 sẽ làm cho tình hình sự báo phức tạp hơn vì vậy trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp giáp tết lực lượng công an sẽ tăng cường công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa ngăn chặn từ sớm từ xa các nguy cơ mất an ninh trật tự quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có nguy cơ phạm tội ở địa bàn cơ sở tăng cường chấn áp các loại tội phạm nhất là những loại tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen cướp cướp giật trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm kinh tế buôn lậu ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn từ sớm không để tình trạng sử dụng pháo phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 2 năm 2024.
0: Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Bắc Giang, công an huyện Tân Yên và các đơn vị nhiệm vụ công an tỉnh đã đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và những nơi liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Long Dược tại Hà Nội, bao gồm trụ sở chính tại số 10B ngõ 88 đường Tô Bích Diệp phường Khương Trung, quận Thanh Xuân do Nguyễn Thị Hiền làm giám đốc, văn phòng làm việc tại tầng 4, số nhà 118, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, văn phòng làm việc tại tầng 6, số 116, Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đồng Đa và một số căn hộ, chỗ ở thuộc đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại các nơi kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 287 thùng cắt tông chứa các loại thuốc, 68 bộ máy tính và laptop, 267 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hiền, 27 tuổi, trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai và Đặng Văn Thắng, 29 tuổi, trú tại thôn Văn Lãng, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, là cặp vợ chồng cùng quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Long Dược. Các đối tượng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Long Dược hoạt động theo hình thức đa cấp. Chúng lợi dụng danh tiếng, tên tuổi của các y, bác sĩ giỏi, nổi tiếng công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế lớn để lừa đảo thủ đoạn của chúng là quảng cáo tư vấn không đúng sự thật về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân để bán thực phẩm chức năng với giá cao ngất ngường theo đó chúng mua chỉ 30 mươi bốn mươi đồng một hộp nhưng bán với giá từ một 3 triệu đồng một hộp gấp mấy chục lần giá gốc các sản phẩm do công ty trách nhiệm hoạn bảo long dược bán có tên là vương hoàng giáp nhất giáp khang bách vị nam bình mộc giáp an mộc vương giáp nam bình các sản phẩm thuốc này vợ chồng đối tượng thắng hiền đặt từ các xưởng gia công thuốc nam sau đó thuê in nhãn mác sản phẩm theo yêu cầu còn thực tế, thực phẩm chứa thành phần hóa dược gì, công dụng thế nào thì vợ chồng thắng không biết, cũng không biết thực tế sản phẩm có tính năng, có tác dụng hay không. Cơ quan chức năng cho biết, từ tháng 10 năm 2022 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã bán khoảng 80.000 đơn hàng cho hơn 20.000 người ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Yên đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.
1: chuyển sang phần tin thế giới, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết hợp tác với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để phát triển nền kinh tế của mỗi bên bằng cách thúc đẩy đầu tư vào khu vực đang phát triển nhanh chóng này, cũng như tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân. Cam kết trên được ông Kishida đưa ra hôm qua trước thềm hội nghị thượng đỉnh đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN diễn ra vào hôm nay. Ông Kishida nhấn mạnh thông qua việc chung tay phát triển nền kinh tế, trật tự toàn cầu tự do và rộng mở dựa trên luật pháp sẽ được củng cố hơn ông cũng kêu gọi ASEAN cùng nhau tạo ra hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Hội nghị thượng đỉnh châu Âu đã kết thúc tại Bruxelles với quyết định sẽ mở đàm phán kết nạp Ukraine làm thành viên liên minh châu Âu. Đây là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ khẳng định ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, quá trình đàm phán gia nhập liên minh châu Âu sẽ không thể nhanh. Ngày hôm qua, ngoại trưởng Hungary tuyên bố sẽ phủ quyết các cuộc đàm phán của liên minh châu Âu về việc kết nạp Ukraine nếu thấy bất lợi cho Hungary.
1: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại khu vực Trung Đông ra thông báo cho biết, trong ngày 17 tháng 12, khu vực hạm mang tên lửa dẫn đường USS Carnegie của lực lượng này đã bắn hạ 14 máy bay không người lái tại khu vực Biển Đỏ. Theo thông báo, các máy bay liều chết không người lái được phóng đi từ khu vực do nhóm Hồi giáo Houthi kiểm soát ở Yemen hướng về phía Biển Đỏ. Toàn bộ số máy bay thủ địch này đã bị hệ thống phòng không trên tàu USS Carnegie vô hiệu hóa và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người. Cho đến sáng sớm nay, chưa lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm về việc hiện triển khai số máy bay không người lái này.
0: Biển Đỏ vốn là tuyến đường biển huyết mạch của thế giới, nơi lưu chuyển khoảng 10% tổng lượng thương mại toàn cầu. Sau hai hãng vận tải biển của Đức và Đan Mạch, tiếp đến Tập đoàn Vận tải Biển lớn nhất thế giới MSC của Thụy Sĩ và Công ty Vận tải Biển CMA CGM của Pháp, hai đơn vị này vừa cho biết đã phải chuyển hướng các tàu của mình ra khỏi biển đỏ do lo ngại mối đe dọa tấn công ngày càng gia tăng từ lực lượng thi tại German.
1: Ông Vladimir Putin sẽ tái tranh cử Tổng thống Nga với tư cách là một ứng cử viên độc lập và nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhưng không dựa vào đảng phái. Ông Putin đã bốn lần tranh cử Tổng thống, trong đó có ba lần là tranh cử độc lập. Ngoại lệ duy nhất là vào năm 2012. Tuần trước, chính trị gia này 71 tuổi này vừa tuyên bố sẽ tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 3 năm 2024 và ông được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng.
0: Văn phòng Tổ chức Di trú Quốc tế tại Libya ngày 26 tháng 12 thông báo ít nhất 61 người di cư đã mất tích và được cho là đã chết trong một vụ đắm thuyền ở ngoài khơi Libya. Libya và Tunisia là điểm khởi hành chính ở khu vực trung tâm Địa Trung Hải của những người di cư tìm cách đến châu Âu bằng cách vượt biên trái phép vào bờ biển Italia. Theo số liệu mới nhất của Cao ủy Nhập Quốc về người tị nạn, tính đến ngày 10 tháng 12, hơn 153.000 người di cư từ Tunisia và Libya đã đến Italia trong năm nay.
1: Theo dự báo, năm nay nhu cầu mua sắm yếu trong dịp Giáng sinh có thể khiến lượng hàng tồn kho tăng và các hãng sẽ còn phải giảm giá nhiều hơn. Báo cáo lợi nhuận của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp đang cho thấy họ có thể khó đạt được mục tiêu doanh số cho năm tài chính 2023, do chi tiêu cho hàng xa xỉ trên toàn cầu đang suy giảm. Lo ngại việc tồn kho các mặt hàng này cũng tăng lên khi mua sắm trong giai đoạn Giáng sinh dự báo cũng không có đột biến.
0: Từ năm 2024, du khách đến Campuchia sẽ có thể điền tờ khai nhập cảnh điện tử trực tuyến thay cho mẫu tờ khai bằng giấy hiện nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc thu hút khách du lịch đến với đất nước Chùa Tháp. Theo Bộ Nội vụ Campuchia, trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, hành khách có thể lựa chọn giữa điền tờ khai trực tuyến hoặc tiếp tục sử dụng mẫu tờ khai nhập cảnh, khai báo hải quan và thông tin y tế bằng giấy in sẵn hiện nay nếu có trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, hành khách sẽ chuyển hoàn toàn sang sử dụng mẫu tờ khai nhập cảnh trực tuyến, thống nhất.
1: Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Australia đưa ra cảnh báo cháy rừng ở nhiều bang khi phần lớn các khu vực ở nước này đang hứng chịu một đợt nắng nóng gai gắt. Bang New South Wales, Bang đông dân nhất ở Australia đã ghi nhận hơn 50 đám cháy rừng và ban hành lệnh cấm đốt lửa ở nhiều khu vực, trong đó có Sydney. Hiện hơn 700 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đang nỗ lực phòng cháy, chữa cháy trong bối cảnh nguy cơ hỏa hoạn cao và lan rộng trên toàn bang.
0: Mới đây, Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia Trung Quốc đã triển khai được hành động kéo dài một tháng nhằm chấn chỉnh tình trạng thông tin không lành mạnh trên các nền tảng video ngắn. Đây cũng là đề tài được nhiều trang báo Trung Quốc đi sâu phân tích tuần qua. Theo nhiều chuyên gia, việc làm trong sạch không gian mạng là vấn đề cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay giải quyết của toàn xã hội. Ngoài các nỗ lực đến từ cơ quan quản lý, khán giả cũng cần có ý thức nói không với những video ngắn không lành mạnh, không thích, chia sẻ và vô tình trở thành người truyền bá cho các nội dung này. Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao Ở vòng 17 Premier League, Man City khiến Crystal Palace nhanh chóng đối mặt với những đợt tấn công dồn dập sau tiếng còi khai cuộc. Phút 24, Foden chuyển bóng thuận lợi để Grealish thực hiện cú dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Bóng đi vào góc phải khiến Henderson không thể cản phá, mở màn tỷ số 1-0. Khi hiệp 2 diễn ra được 6 phút, Man City tìm được bàn thắng thứ hai. Lewis nhanh chân dứt điểm từ trung tâm vòng cấm địa đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Crystal Palace bất ngờ có bàn thắng ở phút thứ 76 lúc thoát xuống nhận bóng rồi căng ngang, loại bỏ Ellison để Mateta để bóng cận thành khi bàn rút xuống tủy số là 1-2. Phút 90-3 trọng tài thổi phạt Foden do so cầu thủ người Anh sút vào chân Mateta ở trong vòng cấm địa. Crystal Ballet được hưởng phạt đền. Olysee thực hiện cú sức 11 mét thành công giúp Crystal Ballet gỡ hòa 2-2. Bàn thắng muộn của Olysee khiến Man City không kịp trở tay nên đánh chấp nhận chia điểm. Man City có 34 điểm sau 17 trận đấu và đang xếp thứ tư. Tuy nhiên, ba đội đầu bảng chưa thi đấu ở vòng 17. Câu lạc bộ Barcelona có chuyến làm khách đến sân Valencia trong khuôn khổ vòng 17 La Liga. Hiệp một diễn ra với thế trận cân bằng khi cả đôi bên đều tạo ra được những cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phải đến đầu hiệp 2, các cổ động viên của đội bóng xứ Catalan mới có cơ hội ăn mừng khi Joao Felix ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Tuy nhiên, trước khi khép lại trận đấu, Rui có pha cập công quân Bình tỷ số 1-1 chung cuộc. Chỉ điểm sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Xavi dậm chân ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, còn còn Valencia xếp vị trí thứ 10. Ở trận đấu cùng giờ, Sevilla chơi trên sân nhà tiếp đón Getafe. Chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, Moyoran đã ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m cho đội khách. Tiếp đà hưng phấn sau khi dẫn trước, đến phút 37, Mata lập công nhân đôi cách biệt cho Getafe. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Sevilla chơi thiếu sắc bén và không thể tạo ra được bất ngờ, thậm chí ở quãng thời gian cuối còn phải đón nhận thêm bàn thua thứ ba. Cũng từ chấm phạt đền, Good đã không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng 3-0 cho Getafe. Thất bại này khiến Sevilla có nguy cơ tụt xuống nhóm cuối bảng, trong khi Getafe vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Ban tổ chức đã tiến hành mở bán vé các trận đấu thuộc vòng bảng Asian Cup 2023. Đáng chú ý chỉ sau ít ngày mở bán Vé xem trận khai màn bản D giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã được bán gần hết. Cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 14 tháng 1 năm 2024 trên sân Atumama, sân đấu có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, vé xem hai trận đấu còn lại của thầy chó huyện viên Jusse cũng được bán khá nhanh. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có hai trận đấu đã được bán hết toàn bộ số vé là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Qatar với Lebanon và Australia gặp Ấn Độ. Trước đó, ban tổ chức đã công bố bán vé xem các trận tại giai đoạn vòng bảng Asian Cup 2023 với 3 mệnh giá, gồm 25 riyal khoảng 165.000 đồng, 40 riyal 265.000 đồng và 60 riyal 400.000 đồng. Đây là mức giá khá rẻ so với giải đấu mang tầm cỡ châu lục như Asian Cup. Toàn bộ số tiền bán vé tại giải đấu này được ban tổ chức ủng hộ cho các nạn nhân Palestine, những người đang hứng chịu xung đột tại ở giải Gaza. Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng Bằng và
1: Trung Du Bắc Bộ cho biết, chưa vào chiều nay, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội tăng, mức cao nhất từ 15 đến 17 độ C. Do không khí lạnh hoạt động ổn định nên sáng mai, thành phố Hà Nội không mưa, trưa vào chiều hừng nắng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh, cùng phát thanh viên Hoàng Long, Lưu Hoài, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.